0: Một, tôi tỉnh dậy, mở mắt ra, tôi thấy một khung cảnh hoàn toàn xa lạ trước mặt, chiếc chăn bông mịn màng, trần nhà sạch sẽ, thậm chí người đàn ông bên rừng nhìn tôi cũng phát sáng. Không, tôi chắc chắn vẫn chưa tỉnh. Hai, đợi một chút, người đàn ông này thật đẹp trai. Mày kiếm mắt sáng, cơ bụng tám múi, khí chất từ trên người tỏa ra, thật, thật khí phách. Tôi cất lên giọng nói của người độc thân từ trong bụng mẹ, tôi có thể. Người đàn ông. Tôi nằm im, đến đi, đừng vì tôi là một bông hoa mong manh mà thương tiếc tôi. Ba, tôi nghĩ rằng tôi đã xuyên qua. Tôi khuyên cô đừng rời trò này nữa. Tô mã lệ, người đàn ông trước mặt nháo cầm tôi một cách mạnh bạo, ánh mắt xấu xa và lạnh lùng. Đừng tường gà vào nhà tôi là dạ trục tức tôi sẽ thừa nhận cô. Ái trà, thật là một cốt truyện quen thuộc. Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết máu chó nhiều năm của tôi, tôi hẳn là một cô gái tốt bụng, cứng đầu, không chịu khuất phục, yêu sâu đậm người đàn ông trước mặt. Được thân, nhưng không được tâm. Chúng tôi trước ngực tâm sau ngực thân. Sau đó, một bên ngực tâm, một bên ngực thân. Người chết ta sống. Yêu hận tình thủ. Biến đổi bất ngờ. Cao trào thay nhau nổi lên. Nhất định còn có một em gái đoá sen trắng xinh đẹp. Và thuần khiết đúng không? Dạ trục tước đúng lúc mở miệng và chế nhạo. Cô chỉ là thế thân của Tô Ninh. Tôi. Tôi. Ai? Của ai? Tô Ninh đã cho anh bao nhiêu? Tôi kinh đông sẽ cho anh gấp ba. Bốn. Người đàn ông mặc quần áo và đóng sầm cửa lại. Tôi đứng dậy thu dọn, ngắm nhìn Dior, Givenchy, Lamer đầy áp trong tủ quần áo, rơi nước mắt vì sự giàu có qua một đêm. Tôi thật sự rất ngu ngốc. Nếu tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một người phụ nữ giàu có, hôm qua tôi không nên cố gắng hết sức để tiết kiệm một tệ hai từ việc mua hàng. Năm. Về lý thuyết, em gái tôi nói chung có hai tình huống. Nếu cô ta khỏe mạnh, thì cô ta sẽ nỗ lực thiết kế tôi nếu cô ta bị bệnh thì cô ta sẽ nỗ lực thiết kế thận của tôi hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào khác. tôi quyết định gặp cô em gái này là một đóa hoa xinh đẹp của tổ quốc. tôi có nghĩa vụ phải đưa mầm non không phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đương thời này trở lại trong bụng mẹ để duy trì sự hài hòa và ổn định của xã hội. sự tiến bộ của xã hội loài người nằm ở khả năng chống lại số phận bất công, sự tiến bộ của chất lượng cuộc sống của tôi nằm ở sự cứng rắn chống lại tổng tài bá đạo và đóa sen trắng mong manh. Cố lên tô mã lệ. Sáu. Tô Ninh yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Trên mặt lộ ra ba điểm dịu dàng cùng ba điểm thuần khiết giống như biểu đồ hình quạt. Bốn điểm thù địch chỉ có tôi mới nhìn thấy. Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt. Cơ thể cô ta yếu ớt. Tôi cảm thấy như mọi bộ phận trên cơ thể mình đều đau nhức Cô ta giả vờ ngoan ngoãn quan tâm tôi. Sao chị lại ở đây? Có chuyện gì sao? Tôi vào thẳng chủ đề. Tô Ninh. Em thích dạ trục tước phải không? Tô Ninh. Tôi. Em nghĩ Chị thực sự không thoải mái khi kết hôn với anh ta phải không? Tô Ninh, em Tôi nắm lấy tay cô ta, không cần nói nữa, đưa chị 50 triệu, chị sẽ rời bỏ người đàn ông của em. Tô Ninh 7. Tôi đang suy nghĩ xem điều kiện gia đình chúng tôi có thể cho 50 triệu được không? Nếu không, tại sao em gái tôi lại gọi điện cho dạ trục tước để nói rằng tôi đã làm nhục cô ta? Tôi ngập ngừng mặc cả với cô ta, 49 triệu thì sao? Đúng là không thể ít hơn. Thứ mà em kiếm được là một người đàn ông trị giá hàng trăm triệu. Tiếng gầm giận dữ của dạ trục tức phát ra từ điện thoại. Tô mã lệ, cô câm miệng cho tôi. Những vị tổng tài bá đạo trên màn ảnh đều là những con hổ giấy. Sau đó tôi, ồ, tôi, tôi sẽ không. Tôi tới thêm diễn đây. Tôi lại đến diễn đây. 15. Tô Ninh nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đỏ hoe. Tô Ninh, chơi chiêu, không biết xấu hổ, trà xanh. Tôi quay mặt nháy mắt với Tô Ninh. Tôi, nào, tới đây, mau đi đoạt đàn ông với chị Tô Ninh, chị không biết xấu hổ Tôi, lên đi em Dạ trục tước chạm vào mặt tôi Hai người đang làm gì vậy? Mười sáu, tôi buồn bã Tại sao tôi không được hưởng hạnh phúc của một người phụ nữ giàu có Mà chỉ có vô số máu chó dội vào cuộc đời tôi Quả nhiên vẫn nên tiên hạ thủ vi cương Tôi chân thành đối diện ánh mắt của dạ trục tước Dạ trục tước, ly hôn đi khuôn mặt dạ trục tức đột nhiên u ám anh ta liếc nhìn tôn ninh khóe miệng gợi lên một vòng cung đầy nham hiểm nhưng lạnh lùng được rồi lý do là gì tôi tôi yêu một người đàn ông khác tôi anh ấy là người hài hước có sự nghiệp thành công thông minh ổn trọng điều quan trọng nhất là tôi thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy mỗi ngày tôn chỉ của cộng đồng tổng tài bá đạo đại khái là anh ta có thể cắm sừng tôi nhưng tôi không bao giờ được cắm sừng anh ta lúc này chán dạ trục tức nổi gân xanh Bàn tay đang chạm mặt tôi quay ra véo cầm tôi. Anh ta là ai? Anh không biết anh ấy. Tôi cười khẩy. Tên anh ấy là Thầm Đăng. 17. Tôi có tội. Tôi đã thực sự khiến một nghệ sĩ trở thành người tình bí mật của vợ tổng tài bá đạo. Cốt truyện này thậm chí có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết khác. Cưng chiều độc nhất. Lão Bạch Kiểm của Phú Bà Bá Đạo. 18. Tóm lại, nhờ sự đóng góp của anh Thẩm mà tôi đã xin được giấy ly hôn thành công. Cảm ơn anh Thẩm. Dạ trục tước cũng đưa tôi 50 triệu. Chính xác là 49 triệu. Làm tâm tình vừa mới lấy lại được tự do của tôi đột nhiên bị phủ lên một tầng sương mù. Chết tiệt, người luôn dối rắm với một tệ hai, như tôi, vẫn không biết tài sản vị tổng tài bá đạo kia có bao nhiêu số không. Nếu biết sớm hơn, lẽ ra tôi phải đặt mục tiêu nhỏ là 20 tỷ, chen chân vào danh sách người giàu của Fox, bằng cách ly hôn, cùng nam phụ thâm tình của tôi đạt đến đỉnh cao nhân sinh. Chờ một chút, nam phụ của tôi đâu? 19 cho nên xin hỏi nam phụ của tôi đâu. Tôi có phải là nữ chính không? Chẳng lẽ tôi đoán nhầm cốt truyện. Thật ra cốt truyện là câu chuyện bi thương của dạ trục tước và tô ninh yêu nhau, nhưng lại bị nữ phụ độc ác tôi cướp đi giữa đường, khiến hai người yêu nhau, nhưng không thể ở bên nhau. Tôi nhớ lại tất cả những gì tôi đã trải qua với đôi mắt mờ mịt. Dường như điều đó không phải là không thể. 20. Giữa không gian tĩnh lặng, điện thoại đột ngột sung lên. Một tin nhắn nhắc tôi đừng quên buổi tiệc rượu buổi tối với ghi chú là mẹ già của tôi tôi lục lại bản nốt trên điện thoại di động của mình quả nhiên thấy giới thiệu của buổi tiệc rượu thương nghiệp tối nay trong thế giới của tổng tài dường như cả nhân vật nam lẫn nữ đều có rất nhiều trò giải trí họ gần như được định sẵn để tề tụ trong hội trường thu hút kỳ tài thương nghiệp của thế giới này hừm không có gì ngạc nhiên nếu tôi thực sự là một nữ phụ xấu xa đi dự tiệc rượu sẽ chẳng khác gì bị đôi vợ chồng sắp kết hôn chế diễu lần thứ hai tôi hoàn toàn không thích loại cốt truyện sảng văn cấp thấp này 21. Tôi không hiểu. Nói cho hợp lý, tại sao cả thế giới lại dụ dỗ nam chính bằng cách đánh thuốc mê anh ta? Tại sao lọ thuốc của bạn lại dễ lấy như vậy? Tại sao bạn còn để anh ta chạy xung quanh và chặn tôi trong phòng khách sau khi bạn đánh thuốc anh ta? Dạ trục tức dùng thân mình để vây tôi giữa anh ta và tường, cúi đầu dựa vào vai tôi, hơi thở nóng rực của anh ta cứ phả vào vai và cổ tôi. Tôi tự hỏi, trong 2 giây, bây giờ... Sự phát triển này có được tính là kẻ bá đạo bị đánh thuốc mê này đã khiến bản thân trở nên xanh dờn không? Dạ trục tước có lẽ nhận thấy tôi đang lơ đãng, ngay cả lúc không tỉnh táo. Anh ta còn cưỡng ép bẻ đầu tôi, cao mày tỏ vẻ bất mãn, dám thất thần trước mặt tôi. Cô gái, em đang nghĩ gì đấy? Tôi! Mặt tôi giữ tợn, tôi đang nghĩ cách chặt chim nhỏ của anh hai. Sống không còn gì luyến tiếc, bận quá thêm một chút chút. 22. Dạ trục tước cúi đầu và cắn cổ tôi. Tôi cảm thấy như mình là một chiếc cổ vịt ngon lành được đóng gói và giao cho anh ta. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và ấn số 110. Tút! Dạ trục tước bắt đầu kéo quần áo của tôi. Tút! Dạ trục tước không tìm thấy khóa váy của tôi, bắt đầu kéo quần áo của mình. Tút! Ai đó nói? Alo! Xin chào! Tôi đập đầu tên đàn ông chó và hét lên. Anh cảnh sát cứu tôi! 23. Tôi cũng không biết làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Có thể là thời khắc cầu sinh của con người không thể đánh giá bằng lẽ thường. Lúc cảnh sát đến dạ trục tước đã lột sạch quần áo đắt tiền, thân thể đỏ như tôm luộc, nóng hầm hập nằm trên ghế sofa. Tôi dùng tay và chân đè lên anh ta, tay phải nhấc ấm trà từ trên bàn lên, cố gắng thay đổi hướng đi của một số cơ quan trên cơ thể anh ta. Tất nhiên, nếu ấm trà này rơi xuống, tôi sẽ thay đổi hướng đi của cuộc đời anh ta. 24. Xét thấy thân phận đặc thù của dạ trục tước, cuối cùng tạm thời cũng không có gì xảy ra. Chỉ có một bác sĩ được mời đến và một cảnh sát ở lại để quan sát tình hình. Tôi nhìn viên cảnh sát bên ngoài cửa phòng chờ. Anh trai nhỏ. Em. Anh trai nhỏ khá đẹp trai, nhưng ánh mắt lúc nào cũng quỷ dị liếc nhìn tôi. Tôi nghi hoặc... Não bổ ra một hồi bỏ lỡ thanh mai trúc mã không phải là sai lầm, mà là gặp lại mối tình đầu sau nhiều năm đã là vợ người ta mới đau lòng. Đây có phải là nam phụ của tôi không? Tôi nhập diễn nói, trước đây chúng ta biết nhau à? Anh trai nhỏ cười ngượng ngùng. Không, chủ yếu là vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ có thể ấn đánh một người đàn ông trưởng thành. 25. Thời gian chờ đợi lâu đến lạ thường. Đặc biệt là sau khi viên cảnh sát nói điều này với tôi. Đột nhiên có tiếng bước chân vội vã ở lối vào cầu thang, tôn ninh người đã dự tiệc rượu với dạ trục tước. Cuối cùng cũng đến với vẻ mặt vốn dịu dàng lại thêm bất lực cùng lo lắng, thoạt nhìn không có gì bất thường. Nhưng nếu nhìn kỹ... Bạn sẽ thấy vẻ mặt nửa dịu dàng của cô ta khi nhìn thấy tôi có chút cứng nhắc Cô ta bật khóc không nói nên lời Sao lại là chị? Hóa ra là chị Hiểu rồi Hóa ra chị là người đóng gói chim bồ câu sau cánh cửa để dâng vào miệng người sói Tôi đến diễn đây 26 Cô nàng người sói khóc rất mướt rồi giật cánh tay tôi Khuôn mặt vốn đang rất bi thương Nhưng miệng vẫn hét lên những câu nghe không đáng tin Chị, chị và anh dạ đã ly hôn rồi Sao chị còn dùng thủ đoạn quấy giày anh ấy như vậy? Tôi sắp thay đổi hướng đi của cuộc đời anh ta mà cô vẫn muốn lợi dụng tôi. Tôi nghĩ là cô đã ly hôn với YQ rồi đó em gái ạ. Tôi bùng nổ khi thế. Tô Ninh, em và dạ trục tức sắp kết hôn. Có điều gì hai người không thể làm sau khi kết hôn? Em lấy thứ này ở đâu? Có loại con đường này sao lại không chia sẻ với chị? Anh trai nhỏ cảnh sát. 27. Kịch bản cấp người này không hề đơn giản. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng chờ sau lưng mở ra. Dạ trục tức xoa chán dựa vào cửa. Có vẻ rất không vui Tôi hiểu ra Phía sau mỗi một nữ chính bị nữ phụ nắm lấy cánh tay Đều có thể có tổng tài bá đạo đến đứng phía sau Nghe thấy nữ phụ đóa sen trắng giả dối một phen liền giận dữ bỏ đi Chừa cho nữ chính một bóng dáng cao lớn với đôi chân dài 1,8 mét Thật khó cho tôi Tôi chỉ mới vào vai nữ phụ phản diện thôi 28 Tôi đợi dạ trục tức nổi trận lôi đình nói tôi đã làm ô ế đóa sen trắng tinh khiết của anh ta Dạ trục tức xoa chán một lúc Giọng vẫn còn hơi khàn Cô muốn cái này với cô ta để làm gì? Tôi. Thế nào, cô lại muốn bắt thêm tình nhân nhỏ cho mình, dạ trục tước chế nhạo, hay là cô lại coi trọng thêm người đàn ông nào? Tôi. Anh ta từng bước đến gần tôi, đừng nghĩ rằng cô có thể tiếp tục đóng bộ phim về tình yêu của cô với thầm đằng của cô, cô gái. Đời này đừng nghĩ rời khỏi tôi. Tên đàn ông này, tại sao anh lại cưỡng ép bắt đầu cốt truyện tình cảm? 29. Tôi đau khổ nói, anh tỉnh lại đi dạ trục tước. Tô Ninh vẫn còn đứng đây đấy Dạ trục tước cao mày Tôi rất tình, tôi yêu em Tôi, những gì không thể có được sẽ luôn nhớ mãi không quên Dạ trục tước, tôi Tôi ngắt lời anh ta Những người được ưu ái không có gì phải sợ Tôi, hoa hồng đỏ Giấc mơ dễ tổn thương Nắm trên tay lại chảy qua kẽ tay Rồi vụt mất Hát lên nào 30 Tôi mất 15 phút để hiểu chuyện gì đang xảy ra Có lẽ là trong lúc tôi trở thành linh hồn tự do Bông sen trắng, cô ta đã bị ngã ngựa Điều này bắt đầu từ tổng tài bá đạo dạ trục tước vẫn là tên học sinh trung học bá đạo Khi đó, học sinh trung học dạ trục tước không giống bây giờ Là một cây cải thiện trên đất mà cha không thương mẹ không yêu Thế nên thiếu cô đơn hoàn toàn dựa vào lướt internet để sưởi ấm Sau đó, anh ta gặp một người phụ nữ thú vị Đại khái là vào mỗi buổi sáng đều gửi Lựa chọn một ngày tốt lành, loại bỏ phiền não bi quan Xóa đi lo âu bất mãn, lại có tâm trạng vui vẻ trở nên hạnh phúc mỗi ngày, mỗi sáng dịu dàng thăm hỏi chúc một ngày tốt lành, chào buổi sáng, thú vị như vậy, thành công thu hút sự chú ý của anh ta, không hổ là tôi. 31 nói tóm lại, cậu học sinh trung học bá đạo dạ trục tước đã nảy sinh hứng thú mạnh liệt đối với người phụ nữ thú vị này. thật trùng hợp, tài khoản này không lên tiếng kể từ khi dạ trục tước tốt nghiệp. điều này thành công thúc đẩy đóa sen trắng tô ninh giả mạo chủ tài khoản và mở ra một đoạn tình máu chó. những ngày sau đó. Tuy người đàn ông có chỉ số IQ cao, có hàng trăm triệu vào mỗi phút này cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng thời điểm quan trọng bị tôi một cước chặn ngang, hoàn toàn ngắt nhịp suy nghĩ của anh ta. Cho đến gần đây, một nền tảng thương mại điện tử đã tổ chức một đợt khuyến mại lớn. Trong thời gian ngắn, lì xì tràn ngập mọi ngóc ngách trên Internet. Khi dạ trục tước không kịp phòng ngừa nhận được lì xì từ người phụ nữ thú vị, Tô Ninh đang ngồi bên cạnh anh ta, không có phản ứng. Cuối cùng thì dạ trục tước cũng phát hiện ra, người phụ nữ thú vị này. Là giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của anh ta. 32. Vậy chuyện tình yêu máu chó của anh có liên quan gì đến tôi? Người đàn ông sẽ yêu giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của mình bây giờ lại tỏ tình với tôi một cách chiều mến. Điều này khiến tôi càng kinh hoàng hơn. 33. Tôi gạt đi những giọt nước mắt cay đắng. Không nói trước đây không tìm được bạn trai. Khi tỉnh dậy, tôi không chỉ nói lời tạm biệt với cuộc sống độc thân mà còn tiến tới hôn nhân. Cô em gái duy nhất của tôi còn kỳ lạ. Nhìn tôi bây giờ, tôi chẳng có gì ngoài 49 triệu. Phải, tôi cũng có một người chồng cũ có hàm lượng nước trong não, dường như có thể liệt vào đại dương thứ năm trên thế giới. Dạ trục tước dường như có dự cảm. Em đang nghĩ gì vậy? Tôi nhìn lên trần nhà một góc 45 độ. Im đi, tôi đang hồi tưởng về nửa đầu cuộc đời mình. 34. Lộ Tấn từng nói, trên đời không có cách nào thoát khỏi tổng tài bá đạo. Ta phải đi nhiều, mới thấy đường đi. 35. Câu đó thực ra không phải Lộ Tấn nói. 36. Tôi đầu tiên bắt đầu làm ra vẻ công kích hai Tôi bóp cổ họng ngồi bệt xuống đất, nhưng người ta chỉ không muốn ở bên anh Anh suốt ngày hung dữ với người ta, trái tim của người ta nhỏ bé mong manh lắm Không phải tôi điêu, ngoại trừ dạ trục tước mà tôi nghi ngờ rằng cơ mặt bị đơ Tôi tận mắt thấy khuôn mặt của viên cảnh sát, tô ninh và thậm chí cả bác sĩ trong phòng chờ thò nửa đầu ra xem náo nhiệt Bằng tốc độ nhìn bằng mắt thường, biến đổi bảy sắc cầu vồng 37. Tôi cố gắng kiên trì người ta đang nói lời trong lòng, đừng nhìn người ta như thế, còn như vậy, người ta sẽ khóc hu 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 hu. Tôi thậm chí còn rũi tay lai dạ trục tước. Anh có đang nghe người ta nói không? Có đang nghe người ta nói hay không? Tốt lắm, chính tôi cũng ghê tởm bản thân rồi. Dạ trục tước đứng yên, chỉ có một chút run rẩy không dễ phát hiện nơi khóe miệng anh ta. 38. dạ trục tước khóe miệng run rẩy nói, tôi cũng không phải không thể thay đổi. Địch lui ta tiến, tôi. Người ta không thích anh gọi người ta là cô gái. Dạ trục tước. Tôi, người ta cũng không thích anh động thủ động cướp với người ta. Dạ trục tước. Tôi, nhìn xem anh có gì so với những người đàn ông khác. Dạ trục tước, tôi có tiền. Dạ trục tước, và nhan sắc. Anh ta dừng một chút và nhấn mạnh, cơ bụng tám múi. Chết tiệt, tôi một người phụ nữ nông cạn cũng có chút rung động. 39. Dừng lại. Tìm ơi đừng dao động. Hãy để tôi tự phân tích một cách nghiêm túc. Tôi ly hôn không phải là để không bị dạ trục tước ngược thân ngược tâm và bị Tô Ninh thiết kế lấy các cơ quan trên cơ thể sao. Không phải là để tránh xa cốt truyện thâm độc này và lần nữa đón nhận tương lai tươi sáng của chủ nghĩa xã hội sao. Hãy sống đúng với ý định ban đầu tô mã lệ. 40. Tôi thỏa thuê mãn nguyện. Tôi lợi hại trở lại. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thấy biểu tình khó chịu nhưng không chịu thua của dạ trục tước và Tô Ninh khóc đến mức đường kẻ mắt đã trôi đi Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng cốt truyện ngược tâm và thu phục nữ phụ xấu xa dường như đã bị tôi vô tình bỏ qua. Đường phân cách. 41. Tôi hoang mang mất một lúc. Tay áo của tôi đều đã được sắn lên trước khi tiệc rượu này bắt đầu tôi còn nghĩ rằng mình sẽ đến tiền tuyến thể hiện bản thân. Dùng chiếc lưỡi dài, bà tắc thuyết phục tô ninh thành Phật ngay tại chỗ. Cuối cùng, tôi chỉ cần nằm xuống và chiến thắng. Nói thế nào nhỉ? Quái. Quái lạ thật. 42. Thấy tôi đã lâu không lên tiếng, mặt dạ trục tức đen như cục than. Anh ta vác tôi lên vai rồi đi ra ngoài. Tôi! Cưỡng ép tình yêu bắt đầu sớm vậy. Chờ một chút, tôi chưa sẵn sàng mà. Tôi ngay lập tức gào khóc hướng đến viên cảnh sát, đồng chí. Tôi muốn gọi cảnh sát, cứu với đồng chí. Viên cảnh sát ngay thẳng vẫn nụ cười ngượng ngùng, như trước. Anh ta thậm chí còn vươn tay phải ra biểu thị ok. Tình yêu của người trưởng thành, tôi hiểu. Anh hiểu cái búa. Tôi nghĩ anh chỉ là công cụ bày ra để thúc đẩy câu chuyện tình yêu bị gượng ép thôi. 43. Anh trai nhỏ thì không đáng tin cậy. Bác sĩ bên kia thì có đầu rụt cổ từ đầu đến cuối lần nữa lui vào phòng chờ như rùa rụt cổ. Tìm tìm kiếm kiếm, lạnh lạnh lẽo lẽo, thê thê thảm thảm buồn buồn. Tôi nhìn Tô Ninh với ánh mắt rực lửa. Tô Ninh thực sự đã không phụ với sự mong đợi của tôi. Lê Hoa Đái Vũ đuổi theo và hét lên. Chờ đã, chờ một chút. Lê Hoa Đái Vũ. Giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Thật êm tai. Đây là cảm giác chị em đồng tâm sao? 44. Tôn Ninh đúng là Tôn Ninh, ngay cả khi trang điểm đủ để trực tiếp trở thành nhân viên nhà ma, hình tượng hoa sen trắng cũng sừng sững không ngã. Anh Dạ, em rất thích anh. Tốt, mời tiếp tục. Chị em căn bản không yêu anh. Đúng, không sai. Cho dù anh bắt chị em và giam cầm cả đời, Dùng còng tay khóa lại, anh còn có thể làm gì? Anh chẳng lẽ muốn chị ấy không bao giờ ra khỏi nhà? Anh chẳng lẽ muốn chị ấy xem anh là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời? Khi tôi nhìn thấy biểu cảm đã học được của dạ trục tước trên khuôn mặt của anh ta, liền xử xuống Tôi sai rồi, tôi muốn đồng tâm với em gái tôi, vậy mà em gái tôi chỉ muốn hố tôi 45, mắt tô ninh ngấn nước, nhu nhược lại bi thương Cô ta ưng bướng mà phát ngôn như học sinh tiểu học. Anh dạ, nếu anh tiến thêm một bước nữa, em sẽ không để ý đến anh nữa. Em. Dạ trục tức tiến thêm một bước với khuôn mặt vô cảm. Tô Ninh. Tô Ninh giả vờ như không nhìn thấy. Em. Em sẽ quay lại. Sau đó, cô ta gạt nước mắt bỏ chạy. Bỏ lại tôi yếu đuối, đáng thương và bị khiêng đi. Lại nữa, chạy nhanh như vậy làm gì? Sao không kiên trì thêm một chút? Vì Tô Ninh dễ go sao? 46. Tôi xinh đẹp như vậy mà bị dạ trục tức ném xuống ghế sau chiếc xe hơi sang trọng của anh ta trong một tư thế không mấy đẹp đẽ. Dạ trục tức một tay tựa vào cánh cửa xe đang mở, dùng tay kia nới lòng cả vạt, cẳng tay lộ ra đường cong cơ bắp rõ nét và ngầu lòi, rất xứng đáng với hình tượng tổng tài bá đạo của anh ta. Anh ta nói với giọng trầm thấp, chúng ta nói chuyện. Nói chuyện là tốt rồi. Chỉ cần anh không khiêng tôi trở lại biệt thự và giam cầm tôi thì mọi chuyện đều tốt cả. 47. Tôi học biểu cảm của nữ chính trong kịch khổ tình nén giọt nước mắt buồn bã. Để tôi đi đi. Là thể loại mà chỉ cần nữ chính khoan dung thiện lương mà tha thứ. Không oán không hận luôn nỗ lực. Không ngừng lui lại để nhường nhịn. Nhẫn nhục cho tới khi những người bắt nạt nàng đều ra đi. Không làm gì cả mới đạt được đại kết cục viên mãn. Dạ trục tước không nói lời nào. Tôi chỉ vào bản thân không chảy chuốt vào chỗ ngồi bên dưới. Lên án nói. Anh căn bản không hiểu cái gọi là tình yêu. Dạ trục tước vẫn không nói gì. Chỉ là thoạt nhìn có hơi sốc. Anh ta kinh ngạc trong ba giây, ngồi vào ghế sau nhướng mày, đóng cửa và cởi cúc áo sơ mi mới cải lại không lâu. Cuối cùng anh ta nói, cô gái, em có thể ngồi lên và tự di chuyển. Di chuyển cái đầu của anh. Sớm biết ngày hôm nay. Lẽ ra thời điểm nhấc ấm trả lên tôi phải khiến anh đoạn tử tuyệt tôn. Tôi lại diễn, 48. Tôi có lý do để nghi ngờ rằng bằng cấp độc nhất vô nhị trên thế giới của dạ trục tước là hàng giả. Căn bản là khả năng đọc hiểu của anh ta không xứng với bằng cấp cao. Tôi hít sâu một hơi, thống khổ che mắt lại. Tất nhiên, chỉ là thống khổ ngoài mặt. Thực tế tôi nhìn trộm cơ bụng của anh ta giữa các ngón tay của mình. Và vô cùng ghen tị với làn da trắng sáng của anh ta. 49. Chúng tôi giằng co suốt 5 phút. Khi tôi lặng lẽ mở ngón tay lần thứ 10, cuối cùng thì dạ trục tước cũng không nhịn được mở miệng. Anh ta một kích trí mạng. Cô gái, em quả nhiên khác biệt với những người khác. Tôi... Tôi lại làm cái gì? Dạ trục tước, mọi người đều thích địa vị, tiền bạc và lợi ích tôi mang lại. Nhưng em thì khác, dạ trục tước dùng ánh mắt sâu lắng mà phức tạp nhìn tôi chăm chú. Em chỉ thèm khát cơ thể của tôi. 50. Ai thèm thân thể của anh? Vui lòng ngừng chủ đề này. Nếu tiếp tục, câu trả lời này sẽ bị báo cáo lại vì có liên quan đến nội dung khiêu dâm. Nội tâm tôi hỗn loạn nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Tôi không phải. Tôi, tôi không có. Tôi, đừng nói bậy 51 Cuối cùng dạ trục tước cũng mặc lại quần áo Chủ yếu là do trong xe không bật điều hòa và trời rất lạnh Cảm xúc của tôi đã trải qua nhiều thăng trầm như nhảy bu e Cuối cùng cũng đã trở lại vị trí ban đầu Lúc này, tôi bình tĩnh lạ thường Chuyện anh muốn nói với tôi là gì? Dạ trục tước, tái hôn Tôi, ồ, oh, tái hôn Dạ trục tước Tôi nghĩ, em sẽ ngạc nhiên hơn Sẽ không? Miễn là bây giờ anh không cởi quần áo Chúng ta có thể nói về mọi thứ 52 Dường như không quen với bầu không khí yên bình tĩnh lặng như vậy Dạ trục tước dùng ngón trỏ gõ vào đồng hồ hai lần Mở cửa đi đến ghế trước Muộn rồi, anh đưa em về trước Tôi ngập ngừng, về nhà tôi Dạ trục tước liếc tôi qua gương chiếu hậu Chê em muốn về đâu Tôi, vậy anh không muốn bắt tôi về dùng xích sắt lớn khóa chặt tôi lại Để tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh và cảm kích sâu sắc tình yêu chết tiệt của anh sao? Dạ trục tước. Dạ trục tước. Em học từ ai? Tô Ninh. 53. Tôi như chút được gánh nặng. Và ngoan ngoãn đóng ra diện Baidu. Mười phương pháp trốn thoát hàng đầu khi đụng phải kẻ buôn người. Bạn đã biết chưa? 54. Không khí lâm vào trầm mặc. Dạ trục tước đột nhiên nói. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian này. Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đặc. Ánh đèn đường mở ảo hắt vào vài tia sáng ấm áp. Ánh sáng cũng làm cho khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc của dạ trục tước có chút dịu dàng. Anh ta nói, tôi đã nghĩ, thật là phiền phức khi thích em, nhưng tôi cố tình thích tự tìm phiền phức. Tôi phải thừa nhận rằng bầu không khí chưa từng có này khiến tim tôi đập nhanh hơn trong vài giây. Nhưng, anh có thể cất tuyển tập những lời thả thính hay nhất của mình và chỉ nói những lời thả thính trần tục được không? Nó thỏ ra từ hòm giữ đổ bên dưới mươi 55. Dạ trục tước sau khi nói một hồi, mà vẫn không nhận được phản ứng của tôi Vẻ mặt đột nhiên mang hàm ý muốn Chôn vùi tôi và lịch sử đen tối vừa rồi vĩnh viễn Cô gái, tôi nói như vậy Em không cảm động sao Tôi tức khắc run như cây sấy Không cảm động, không cảm động Dạ trục tước, hừ Tôi, không phải, cảm động, cảm động Dạ trục tước nhếch khóe miệng hài lòng Vậy tốt rồi Em không phải thích người hài hước sao Tôi sẽ mua mấy công ty giải trí trong vài ngày tới Để cả thế giới biết Cả giới hải kịch Trung Quốc đều được em nhận thầu Tôi Anh học từ ai Nhận thầu ao cá hay gì 56 Có lẽ tối nay là buổi tối Mà dạ trục tước nói nhiều nhất từ trước đến giờ Thoạt nhìn còn rất vui vẻ Dẫm mạnh chân ga Tốc độ là hai 120 km Trên giờ Tâm trạng là DMM Tôi do dự nói Tôi có một câu không biết có nên nói hay không Dạ trục tước Hừ Tôi Có ngàn vạn con đường An Tôi chưa kịp nói hết câu, chiếc siêu xe đắt tiền của dạ chục tước đã đâm sầm vào chiếc xe con lao tới từ bên phải. Tôi đập đầu vào cửa xe, khói bốc mù mịt máu mũi giản ruộng. Tôi nói gì ấy nhỉ? Có ngàn vạn con đường, an toàn là trên hết. Lái xe vi phạm pháp luật. Vợ cũ hai hàng nước mắt. Tới cập nhật ngày 11 tháng 12 diễn, 57. Nếu xuyên qua, thì cần chú ý điều gì? Cảm ơn đã mời, người đang xuyên không, vừa xuống giường bệnh. Xuyên không cần phải thận trọng. Bá tổng không phải con người. Tai nạn xe cộ vĩnh cửu, máu chó lưu truyền vĩnh viễn. 58. Tôi tựa vào cửa phòng bệnh VIP của dạ trục tước gạm táo. Tay trái cũng bị bó một vòng thạch cao. Vài ngày trước, dạ trục tước đã tái hiện lại hiện trường lật xe, phiên bản đam mê tốc độ, một đường nhiệt huyết sôi trào đem chính mình vào phòng cấp cứu. Vì vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, tôi cảm nhận được sự ấm áp do 110 và 120 mang lại, trong bộ ba đầu số khẩn cấp, chỉ còn thiếu 119. Tất nhiên, nếu dạ trục tước chơi ngông hơn một chút, đừng nói là thiếu. Tôi có thể sẽ trực tiếp đăng xuất khỏi thế giới tươi đẹp này. 59. Cánh cửa mở ra. Bác sĩ riêng của dạ trục tước mọc sừng kiểm tra xong tình trạng sức khỏe của anh ta, bước ra với khuôn mặt nghiêm túc thông báo cho tôi. Anh dạ đã tỉnh. Tôi, ồ, bác sĩ muốn nói lại thôi, cô tô có vẻ không lo lắng gì cả. Tôi, anh không hiểu, bác sĩ. Tôi, tôi nghĩ về bản thân mình ba lần một ngày. Hôm nay ăn có ngon không? Ngủ có ngon không? Cuộc sống có máu chó không? Bác sĩ Tôi thuần thục hỏi Nói đi Mất trí nhớ hay bệnh máu trắng? 60 Bác sĩ im lặng thật lâu Tôi hoảng sợ Chẳng lẽ là Còn có khả năng khác? Tôi chợt ngộ ra Tôi cực kỳ bi thương Chẳng lẽ tôi và dạ trục tước Là anh em cùng cha khác mẹ? 61 Cơ mặt bác sĩ co giật Là mất trí nhớ Hừ Chả có gì ngạc nhiên Tôi bước vào phòng. Dạ trục tước dựa vào đầu giường. Khuôn mặt anh ta vẫn tái nhợt và ốm yếu. Anh ta chớp đôi mắt to tò mò nhìn tôi. Tôi nắm lấy bàn tay không truyền dịch của anh ta. Anh vẫn nhớ tôi sao? Dạ trục tước dương khóe miệng. Dạ trục tước. Này, người ta không quen biết cô. Sao cô vừa tới đã nắm lấy tay người ta? 62. Tay tôi run lên. Tôi bước ra khỏi phòng. Tôi đóng cửa. Tôi nhìn bác sĩ. Giọng điệu mơ hồ. Xin lỗi. Hình như tôi vừa xuất hiện ảo giác, anh có thể cho tôi một ít thuốc được không? 63. Bác sĩ, cô không nhìn lầm, anh Diệp đúng là bị mất trí nhớ. Đây mà là mất trí nhớ ấy hả? Đây khác gì nhân cách khác đâu. Bác sĩ nhìn tôi, chúng tôi nghĩ điều này dựa trên hành vi tiềm thức, có thể cô đã gây ấn tượng với anh dạ khi nói chuyện theo cách này trước đây. Bác sĩ, hoặc là bóng ma tâm lý. Đừng lừa tôi. Anh ta không có bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt khi xem tôi diễn. 64. Thế giới của tổng tài bá đạo không cần logic. Tôi không ngờ rằng, sau bao lần né tránh, tôi vẫn không thể thoát khỏi cốt truyện ngược tâm. Từ nay tôi sẽ phải cùng một tên đàn ông thân thể to lớn tâm hồn mong manh tham gia cốt truyện cầu huyết tôi biết, anh Mạnh quên mất tôi, chỉ vì tôi đã để lại vết thương trong trái tim bá đạo và thuần khiết của anh ta. Quá ngược. Tôi muốn khóc. 65. Tôi giới thiệu bản thân với dạ trục tước. Tôi là vợ cũ của anh. Dạ trục tức cao mày bực bội. Cô đã ly hôn với người ta. Tại sao? Người ta không? Đẹp. Sao? Tôi. Tôi hỏi bác sĩ bên cạnh. Anh thực sự không có biện pháp chữa khỏi anh ta. Bác sĩ. Hiện tại không có. Tôi. Không sao. Tôi có. Bác sĩ. Tôi. Chẳng hạn đập mạnh đầu anh ta vào một cái cột. 66. Dạ trục tức bĩu môi. Cô làm sao vậy? Cô đẹp như vậy. Đừng làm chuyện máu me như vậy. Tôi mừng chảy nước mắt. Thôi, vẫn là đừng chị Bây giờ người này có thể nói nhiều hơn tên đàn ông chó đó trước đây. Cập nhật 11.14, 67. Sau khi dạ trục tước trở thành tên đàn ông thẹn thùng, miệng nhỏ hoạt động liên tục. Siêu ngọt. Khi tôi cau mày. Dạ trục tước, ôi, sao em yêu lại cau mày. Cao mày trông không đẹp, có chuyện gì cứ nói cho người ta. Khi tôi mặc quần áo mới. Dạ trục tước, trời ơi, hôm nay em yêu rất, đẹp nha. Chiếu quần áo để mặc, em yêu có muốn quẹt thẻ của người ta không? Khi tôi cười, thực xin lỗi. Chủ yếu là nghe được tiếng quẹt thẻ nên khóe miệng không khỏi dương lên. 68. Ơ, ờ, chờ một chút. Câu chuyện nên phát triển như thế này sao? Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ trở thành chị em với dạ trục tức mất Từ đây trọng tâm sẽ thay đổi từ anh không được lại đây, nếu không tôi sẽ gọi 110 chuyển sang chỉ có 1 và 0. Tôi, tôi có thể. 69. Có tiếng còi xe. Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen dừng ở lối vào bệnh viện. Một anh chàng đẹp trai mặc đồ đen bước xuống. Anh chàng đẹp trai chu đáo mở cửa sau, mỉm cười và đưa tay ra hiệu mời dạ trục tước. Tôi! Tôi! Ngài là ai? Anh chàng đẹp trai! Ngài là Tô Tiểu Thư. Trước kia thiếu gia thường nhắc tới ngài. Tôi là quản gia nhà họ Diệp. Bà chủ nghe nói hôm nay thiếu gia xuất viện để tôi đến mời thiếu gia về nhà dùng bữa. a. À, ăn cơm! Tôi còn tưởng đang bắt đầu cốt truyện của đam mỹ cơ. 70. Dạ trục tước gì dầm kéo tôi theo. Tôi hoảng loạn. Trên mỗi tổng tài bá đạo đều có một người mẹ càng bá đạo hơn. Nếu tôi đoán không lầm, bữa ăn này không ổn vì bà dạ, sẽ để dạ trục tước cùng một cô con dâu chất lượng cao nào đó do bà ấy chọn thảo luận từ thơ văn đến triết lý cuộc sống, cùng hướng đến một ngày mai tốt đẹp hơn. Nhưng cộng thêm tôi thì khác. Từ ngày mai sẽ ổn thôi. Trở nên máu chó như chân hoàn chuyện. 71. Tôi theo quản gia đến biệt thự nhà họ Diệp, cố gắng duy trì sự ổn định trong cảm xúc. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Chị! Cốt truyện chân hoàn truyện sắp bắt đầu rồi sao? Hừm! Không hoảng loạn chút nào. Ồ! Không ngạc nhiên chút nào. Tôi quay đầu lại. Thấy gương mặt quen thuộc của Tô Ninh. Tại sao lại là cô? Tôi cầu xin cô buông tay đi. Bọn họ thực sự cho rằng tôi là quả hồng mềm cho Tô Ninh nắn bóp sao? 72. Tô Ninh nở một nụ cười tự tin trên khuôn mặt. Cô ta nắm lấy cánh tay của dạ trục tước. Tôi. Tôi. Chị khuyên em đừng. Tô Ninh phớt lở tôi, lướt mắt đưa tình. Anh dạ, em biết anh bị mất trí nhớ, nhưng không sao cả. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Anh dạ của cô ta. Dạ trục tước bụng mặt hét lên. a à, hai người sao ai cũng đều như thế. Vừa gặp đã thân mật như vậy người ta sẽ ngại. Tôi. Tô Ninh, nhìn đi, tôi đã nói đừng, không nghe lời chị, có hại trước mắt. 73, chúng tôi đi đến phòng ăn. Tô Ninh vẫn luôn giữ vẻ mặt xét giữa trời quang cho đến khi bà dạ bước tới, thân thiết nắm lấy tay cô ta, muốn cùng cô ta tiến tới tương lai tươi sáng. Cô ta mới giật mình. Tô Ninh, cháu thật là ngu ngốc. Bà dạ. Tô Ninh tuôn hai hàng nước mắt, cháu đã trang điểm từ sáng sớm, vội vã đi đến đây, cháu gọi anh dạ. Nhưng anh ấy không có phản ứng. Cháu vừa ra cửa nhìn. Không có anh dạ của cháu. Cháu chỉ biết rằng tai nạn xe cộ sẽ bị mất trí nhớ, sẽ quên cháu. Tô Ninh chỉ vào dạ trục tước, bi thương ngược dòng thành sông. Cháu không biết rằng tai nạn xe cộ cũng sẽ chuyển giới hu hu hu. hù hu. 74. Đó không phải là chuyển giới. Hơn nữa, cô có thể đừng bắt trước tôi được không? Hình tượng của dạ trục tước đã bị sụp đổ. Cô giữ hình tượng hoa sen trắng của cô cho tôi. 75. Bà dạ không hổ là người phụ nữ đã sinh ra dạ trục tước Không hề hoảng loạn trong tình huống này Đầu tiên bà nhẹ nhàng xoa đầu đóa sen trắng nhỏ Tô Ninh đã bị cuộc sống tra tấn Ninh Ninh, đừng khóc nữa, sẽ mau chóng khỏi thôi Không ai có thể cướp đi anh dạ của cháu, hiểu không? Sau đó quay đầu nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng hạ xuống Tốc độ thay đổi của vẻ mặt có thể coi là người kế thừa tốc độ đổi mặt nạ của kinh kịch tứ xuyên Tô mã lệ, thế này là thế nào? Tôi tưởng chừng như nước mắt lưng tròng Thật vui mừng. Bà dạ. Hình tượng của bà ổn định làm người ta thật yên tâm. 76. Nhưng em gái có thể chị gái cũng có thể. Tại sao lại không gọi người ta là lệ lệ? Người ta không đẹp sao? Ôi! Đáng ghét. Bị dạ trục tức đồng hóa la. 77. Tôi đem câu chuyện ngắt đầu bò đuôi mà thuật lại một lần nữa. Chủ yếu là ngắt đầu, sợ bà dạ sẽ ngất xỉu vì nghe được chiến tích hiển hách của cậu con trai cưng cao quý. Khi không chỉ tự cởi đồ mà còn trộm học mấy lời thả thính trần tục. Thuận tiện bỏ chút đuôi. Sợ bà dạ và Tôn Ninh biết rằng, dạ trục tước trở nên như vậy là do tôi để lại cho anh ta bóng ma tâm lý, sẽ tức giận muốn chết. Sau đó, véo tôi tới ngất đi. 78. Mặc dù tôi đã thuật lại rất đơn giản, nhưng bà dạ trông như hận, không thể viết dòng chữ đổ sao chổi tránh xa con trai tôi ra, nhìn cô gái xinh đẹp đằng kia đi. Đó mới là con dâu của tôi, cô có thể có chút ABC đi trong lòng không lên mặt. Thật tiếc vì độ dài hơi dài, cuối cùng lại biến thành mặt đầy bất mãn. Tôi là ai? Tôi ngay lập tức đánh hơi được cơ hội. Tôi, thực ra, nếu bác sẵn lòng cho cháu 200 triệu. gương mặt xinh đẹp của bà dạ hơi nghiêng sang một bên. Tôi, tôi, 100 triệu thì sao? Khuôn mặt bất mãn của bà dạ thản nhiên chuyển thành vẻ bình tĩnh và ưu nhã. Ăn thôi nào mọi người. Chờ một chút, bác không cần vờ như không nghe thấy chứ. Bác không phải là một bà chủ giàu có sao? Tại sao bác lại keo kiệt như vậy? 79. Đường sự hiện đang hối hận. Rất hối hận. Sớm biết vậy, tôi đã nói một triệu. Có lẽ 49 triệu có thể được làm tròn. 80. Tận đến khi tôi và dạ trục tước lên xe trở về, bà dạ keo kiệt vẫn lảng tránh mắt tôi. Rất buồn. Dạ trục tước cũng buồn không kém. Anh ta dùng cánh tay cường tráng của mình ôm lấy tôi, như trốn không người mà làm nũng. Sao em yêu có thể nói những điều như vậy? Người ta rất là buồn đó. Người ta có thể cho em yêu toàn bộ tài sản của người ta mà. Đừng có bỏ người ta mà. Tôi! Tô Ninh yêu cầu đi chung xe với chúng tôi. Biểu cảm của Tô Ninh trang nghiêm và bi tráng. Em sai rồi. Tôi! Tô Ninh! Như vậy chị cũng chịu được. Đây là sức mạnh của tình yêu đích thực sao? Tôi! Tô Ninh trịnh trọng đặt tay dạ trục tước vào tay tôi. Em chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cho tôi cơ hội phản bác. 81. Quản gia lái xe ở hàng ghế trước khẽ khịt mũi. Quản gia, mấy người thật là ngây ngô đến đáng yêu. Bất trì bất giác xe chạy vào một con hẻm tối. Quản gia chậm rãi dừng xe. Xung quanh vang lên tiếng bước chân hướng về bên này. Gã vẫn giữ nụ cười lịch thiệp như cũ trên khuôn mặt. Vẫn còn phút cuối cùng trước thời gian ước tính. Mấy người có thể tiếp tục biểu diễn tiết mục các tường tam bảo. Gã nói, cáo biệt nhau cho tốt đi. 82. Trời định sáng cho người nào trách nhiệm lớn lao. Ất trước tiền làm cho khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, thân xác bị đói khát, chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lai động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở lên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy. Trích lời của mạnh tử, ông trời đã giao cho tô mã lệ một trọng trách lớn, trước tiên đấu với nữ phụ, thu phục bá tổng, đổ đầy ví tiền, xáo trộn hành động. Sau đó ném cho vai ác, trời muốn diệt tôi. 83. Quản gia bước xuống xe và mở cửa sau, đằng sau gã là những chàng trai áo đen tràn đầy sức sống. Gã ung dung tiếp cận chúng tôi với đội hình dọa người này, làm tư thế, mời với chúng tôi. Trông rất đầu gấu, rất phản diện. Gã cười như không cười nhìn chúng tôi. Sao? Bất ngờ không? 84. Nói thế nào nhỉ? Đúng là bất ngờ. Tôi không ngờ rằng giữa bà dạ keo kiệt, nữ phụ khổ tình tô ninh và tổng tài bá đạo mất trí nhớ dạ trục tước, thực sự lại có một nhân vật phản diện đi đúng cốt truyện. Hơn nữa có vẻ là một nhân vật phản diện rất lợi hại Gã cho đến bây giờ Thậm chí không thể có tên Đúng là một tên phản diện thảm thương 85 Là nhân vật phản diện nghiêm túc Duy trì hình tượng của mình nhất cho đến nay Quản gia rất truyền thống mà làm nhảm tuân thủ nguyên tắc không hành động Nếu có thể ép buộc cho chúng tôi một bài phát biểu đầy nhiệt huyết Buộc chúng tôi phải đứng trong con hẻm heo hút Để nghe gã kể chuyện xưa Gã Tôi là con ngoài giá thú của nhà họ dạ Tôi Dạ trục tước anh là anh trai hay em trai tôi, chúng ta có chuyện để nói sao? gã tôi đã ngủ đông lâu như vậy. Chính vì thời khắc này, chỉ cần không có dạ trục tước, tôi có thể. Tô Ninh bên cạnh tôi không kìm được mà khóc ra giọng nữ cao màu sắc. Hay còn được gọi là soprano Những người được ấn định là nữ cao màu sắc thường sẽ hơn các nữ cao còn lại, có âm vực rộng hơn so với nữ cao bình thường, không chỉ hơn về âm vực mà lẫn cả tư duy xử lý, thực hiện được các kỹ thuật hoa mỹ có độ khó cao. Đặc biệt về âm khu cao, âm sắc nghe giống tiếng sáo, giọng này có khả năng luyến lái các nốt âm vực cao rất tốt. Quản gia bị buộc chặn họng hai lần. Một đường gân xanh xuất hiện trên trán quản gia, động thủ. 86 Bước ngoặt đến quá nhanh, trong nháy mắt đã có mười mấy tên áo đen vây quanh chúng tôi. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cường địch ở phía trước, tuyển thủ cường trắng nhất dạ trục tước là người đầu tiên có hành động. Nét mặt của anh ta nặng nề. Nhịp bước của anh ta mạnh mẽ. Chỉ thấy anh ta tung một cú móc trái tuyệt đẹp, nhanh chóng hướng tới đám người phía trước, cư xíu dít không ngừng. Nhưng đối phương không quan tâm mà đấm anh ta một quyền. Anh ta dùng tốc độ cực nhanh lao ra khỏi vòng vây rồi giết trở về. Cuối cùng, giữa đám thủ hạ bại trận nằm rải rác trên mặt đất, anh ta ngã xuống đất, che mặt hét lên một tiếng kinh hoàng. Hù chết người ta rồi! tôi Vừa rồi anh bá đạo quá, suốt chút nữa tưởng anh giả vờ mất trí nhớ. Tám mươi bảy! Cùng với thắng lợi giành được từ một phần của cuộc chiến, tuyển thủ tôn ninh sen trắng của chúng ta cũng theo sát phía sau tấn công. Cô ta lấy ra một chai xịt hơi cay từ chiếc túi tinh xảo mà cô ta mang theo và phun xung quanh với tần suất phun thuốc diệt côn trùng khi nhìn thấy những con rán phương nam. Tốc độ ra tay kết hợp với tiếng hét có thể so sánh với âm thanh của cá heo của cô ta giáng đòn kép cực kỳ tàn ác vào thể xác và tinh thần của đối thủ. Xem thế là đủ rồi. Xinh đẹp tuyệt vời. May mà bây giờ tôi không phải là đối thủ của cô gái này. 88. Còn tôi? Tôi đang chiến đấu với Boss. Nhân vật phản diện này vẫn cố tình duy trì phong thái quý tộc, có lẽ ban đầu nhắm vào dạ trục tước, nhưng sau khi nhìn thấy thành tích anh dũng của dạ trục tước, gã liền nhắm vào tôi. Tôi trốn sau xe, lợi dụng sự hỗn loạn để gọi cảnh sát. Quản gia xoay con dao trên tay và cười xấu xa với tôi. Tôi tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Tôi? Tôi không biết vừa rồi tôi đã làm gì, nhưng hiện tại tôi khá là muốn làm mẹ anh. 89 Công cụ cứu mạng duy nhất mà tôi có trong tay là một chiếc điện thoại di động và đôi giày cao gót. Đối phương lại cầm một con dao. Tôi quyết đoán cầm giày cao gót hét lên. Dạ trục tước, cứu mạng. 90. Trước khi dạ trục tước đến đây, chúng tôi đã trải qua một cuộc chiến gai cấn. Cụ thể là quản gia dùng dao chém vào cánh tay tôi còn tôi cắn vào cổ tay đang cầm dao của gã. Bây giờ con dao nằm trên mặt đất vì tay hắn đau không dùng lực được, được. Hai người chúng tôi tay kẹp chân chân kẹp đầu. Duy chỉ trạng thái rằng có khó xử Vì vậy, trận đánh nhau này trở thành trận đấu võ mồm Tôi cắn chặt cánh tay anh ta lúng búng mắng, cùi bắp Quản gia, hừ Không biết lượng sức mình Tôi, tạp trung Quản gia, hừ, không biết lượng sức mình Tôi, thằng cu con này Quản gia, hừ Không biết lượng sức mình Tôi Tôi không thể không kìm lại hỏi Anh chỉ biết một câu này thôi sao Quản gia Mặt quản gia đột nhiên giữ tợn, hừ, không biết lượng sức mình Anh dù sao cũng phải thay đổi lời chào phúng đi chứ Anh là vai ác kiểu gì mà không biết mắng người vậy 91 Thể lực giữa nam và nữ vẫn có sự chênh lệch Chưa kể đến việc trên tay tôi còn chảy máu Cố chịu đựng một lúc lâu Đến khi nhìn thấy dạ trục tức xuất hiện liền không kiên trì được nữa Chân mềm nhũn nằm liệt trên đất Không có chỉ tiến thủ nói Tôi không ổn Động tác của quản gia mau lẹ Gã nhanh chóng điều chỉnh tư thế, rồi xoay người lại húc vào đầu dạ trục tước. Sau khi nhìn anh ta che đầu ngã xuống đất mới thở ra một hơi, rồi ấn huyệt thái dương nhìn tôi. Tôi! Tôi! Này, anh có biết hậu quả của việc đánh vào đầu một người mất trí nhớ không? Quản gia cười dữ tợn, cô có biết hậu quả của việc chọc giận tôi không? Tôi! Không phải tôi đã nói không được mắng người sao? Anh không cần phải thẹn quá hóa giận như vậy đâu anh trai. 92! Tôi! Tôi! không quá muốn biết tôi ngại quá tiếng trung không tốt lắm tôi how are you 93. quản gia chưa kịp nói chuyện phía sau dạ trục tức đứng dậy ông lấy đầu vết thương trên trán lại bị rách ra máu từ kẽ tay chảy xuống trông còn giống vai ác hơn anh ta không nói lời nào đấm quản gia một quyền nắm đấm còn mang theo lửa giận rốt cuộc khôi phục được mật khẩu tài khoản đến khi đánh quản gia đến bầm dập không thể nhúc nhích anh ta mới chậm rã đi tới trước mặt tôi anh ta đưa tay kéo tôi dậy, không còn giọng nói chói tai văng vẳng bên tai tôi nữa. Im file, thanh yêu, en yêu. chín mươi bốn. Ấy, tôi biết bây giờ tôi phải cảm động. Nhưng khuôn mặt đẫm máu của anh trông thật sự không quá phai. Chín mươi lăm. Đêm tối mịt mù. Sau khi kết thúc đoạn hội thoại tiếng Anh dành học sinh tiểu học này, dạ chủ tức cứ vùi mặt vào cổ tôi, bất động một lúc lâu. Tình cảnh này, tôi hơi nghi ngờ rằng anh ta không phải bị đập đến nhớ lại. Mà bị đập đến choáng váng 96 Wait a minute. Tôi đã từng thấy tình cảnh này Theo kịch bản phim truyền hình Lúc này dạ trục tức hẳn sẽ phun ra một búng máu Nhắm hờ đôi mắt chưa từng lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác Theo thân thể tôi dần trượt xuống Sau đó nắm tay tôi Miệng mở ra khép lại mấy lần Cuối cùng cũng gọi tên tôi Nói được nửa câu Biết là không thể nói hết Nhưng vẫn dùng sức lực cuối cùng nói tôi yêu em Kết quả nói xong một chữ liền tắt thở Rất xấu hổ Tôi có nên phối hợp với anh ta ngửa mặt lên trời hét lên. Không. Không. 97. Dạ trục tước mở miệng cắt đứt dòng tưởng tượng của tôi. Tô mã lệ. Tôi sẵn sàng rồi. Tôi. ư ừ. Dạ trục tước. Tôi nhớ lại rồi. Tôi. Ừ. Dạ trục tước. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết khi vụ tai nạn xe xảy ra. Tôi. ư ừ. Dạ trục tước. Giờ nhớ lại khoảng thời gian đó. Tôi nghĩ thả chết vào lúc đó còn hơn. Tôi. Tôi, hả? Anh là dạ trục tước giả phải không? Đừng từ bỏ cuộc sống sớm như vậy. Dạ trục tước díu rít không được hoan nghênh sao? 98. Tôi hoàn toàn có thể hình dung được cơn thịnh nộ của dạ trục tước khi anh ta xem các bản tin gần đây. Sốc, quá khứ của chủ tịch dạ thị được bật mí, anh ta máu lạnh vô tình mà còn có một mặt như vậy, không thể tin được. Người trước người sau đều cùng một khuôn mặt, tổng tài bá đạo lại là một người ngọt ngào dễ thương, tin tức độc quyền chủ tịch của dạ thị làm nũng với một người phụ nữ bí ẩn vào đêm khuya nghi ngờ đã bỏ xuống tỉnh cũ và có một mùa xuân thứ hai Dừng. dường như có gì đó kỳ quái trà trộn vào 99. dạ trục tước bị mắc kẹt trong thanh tiến trình ký ức đau buồn được tải trong nửa phút trong lúc đó tôi cho anh ta dùng như một giá đỡ hình người ở đầu kia cái ngõ bản song ca gạo, thét do tô ninh và nhóm phản diện trình bày cho chúng tôi vang vọng tận trời còn lẫn vào đó tiếng nói như pháo gian của quản gia tiếng hét vang trời miệng pháo tề vang Tể tựu xung vầy đêm này khó quên khung cảnh rất náo nhiệt khiến người ta muốn đón Tết sớm một trăm quản gia mắng một lúc nghỉ ngơi một hồi từ dưới đất lảo đảo đứng lên trông gã có vẻ rất có gánh nặng thần tượng việc đầu tiên gã làm khi đứng dậy không phải là chế diễu hay thọc dao mà là sửa sang lại trang phục sau khi đảm bảo bản thân khôi phục khí chất quý tộc mới nhếch khóe miệng lên lấy từ trong túi ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ gã nói không được cử động Gã nói, tôi giấu chất nổ trong xe. 101 Giọng gã không lớn, nhưng vừa nói xong, cái ngõ đang đón Tết vừa rồi trở nên vô cùng yên tĩnh. Có lẽ người một nhà cũng không nghĩ tới. Gã không chiếm được sẽ hủy diệt toàn bộ. Đủ rồi, vào thời điểm quan trọng này đừng có rap. 102 Quản gia dựa vào siêu xe bên cạnh, phát chân đứng tạo dáng, nhất thời không giống vai ác, mà giống nhân viên bán hàng của cửa hàng bốn sở. Người bán hàng nói một cách điên cuồng và lạnh lùng. Trời lạnh rồi, để dạ thị Tôi, ấy Quản gia, có thể để các người chôn cùng với tôi, vẫn có thể xem là một kiện Tôi, quấy dày một chút Trăm phần trăm không ai nghe lời gã nói khiến quản gia tức đỏ mặt Cô có chuyện gì nói nhanh lên Tôi, anh đã nghe nói về thịnh vượng, hùng mạnh, dân chủ, văn hóa tiên tiến và hòa hợp chưa Đã được hôn đúc bởi chủ nghĩa xã hội chưa Quản gia trong ngõ nhỏ yên tĩnh truyền ra âm thanh vun vặt Cảnh sát vũ trang xuất hiện dày đặc trong đêm Một khẩu súng chạm vào cái đầu nhỏ thông minh của gã Tôi nghiêm túc và trang trọng Remember member 110IS qua trình yêu 103 Tôi xứng đáng là giường cột của chủ nghĩa xã hội Dạ trục tức lay tôi một lúc lâu Ở khoảnh khắc sinh tử Bầu không khí thật mơ hồ Tôi quên đi chuyện tình cảm Nghiêm túc phổ biến pháp luật 104 Tôi thở phào nhẹ nhõm khi quản gia đến bắt tôi, tôi mới báo cho cảnh sát biển số xe. Ngay lúc nhìn thấy gã, tôi đã thể hiện kỹ năng diễn xuất tốt nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, từ run tay hoảng sợ đến mặt không đổi sắc, kéo nhiều chương như vậy cũng chờ được 110. A, à, bây giờ là lúc để xem kẻ phản diện không buông tay chịu trói. Chờ một chút. Gã vừa rồi định đồng quy vô tận. Khẩu khí của tôi lại nuốt trở về. 105. Quản gia ngoài cười mà trong không cười nói, "Tôi tiểu thư Đến tận bây giờ, cô vẫn cho rằng những lời đe dọa này có tác dụng với tôi sao? Tôi há miệng thở dốc. Dạ Trục Tước, người đã tìm thấy hướng đi của cuộc đời mình, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, sau nỗi xấu hổ và tức giận, anh ta quay người lại che chở tôi, híp mắt nhìn người có chung nửa dòng máu với mình này, anh muốn gì? Quản gia chơi đùa trước điều khiển từ xa. Thúc nổ cũng là một mối đe dọa đối với cảnh sát. Vậy nên gã thực sự giữ được phong thái bình thản của mình khi hai bên đối mặt, gã duỗi thẳng đôi chân dài và tạo dáng cho một tư thế rất đẹp trai. Đương nhiên, là bất chấp tất cả, anh không nghĩ là hơi muộn để hỏi à, dạ thiếu da. Lần này không có ai cắt ngang lời gã, viên cảnh sát đang áp sát đầu gã lao về phía trước, hét lên, cẩn thận. Quản gia nhấn nút. 106. Một tiếng vang lớn, dạ trục tức thuận tay kéo tôi bỏ chạy. Trong lúc bận rộn tôi nghiêng đầu liếc ra sao. Đàn ông đích thực không bao giờ quay lại nhìn vụ nổ. Nhưng phụ nữ thì có. Sóng nhiệt từ phía sau ập đến. Không biết linh kiện nào của chiếc xe văng xuống đất, tôi chỉ cảm thấy mắt mình bị lửa đốt rất đau, còn lại cái gì cũng chưa thấy. Cũng không nhìn thấy diễn biến sau đó, nhưng cuối cùng vẫn trở thành tai nạn của quản gia. 107 Dạ trục tước và tôi bước được vài bước thì ngã xuống đất. Anh ta đè lên người tôi, sức nặng của một người đàn ông cường tráng gần như trực tiếp khiến tôi từ người sống sót thành người gặp nạn. Tôi dường như cảm thấy mình đã nghe thấy tiếng gọi của Chúa. 108 từ từ. Đây dường như không phải tiếng gọi của Chúa. Mà là dạ trục tước đang nói chuyện với tôi Giọng của dạ trục tước rất nhẹ Tô mã lệ Có vẻ như lần này tôi thực sự sẽ chết Dạ trục tước tôi có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi em Tôi Hả Và lúc này tôi và dạ trục tước đều không quá tỉnh táo Một người cố hỏi một người cố nghe Tôi không biết có phải sinh mệnh đã đến hồi kết hay không Nhưng chúng tôi đã tự đi trên lưỡi sao rồi cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình Dù bây giờ anh có hỏi tôi về chuyện tái hôn tôi chắc chắn sẽ Dạ trục tước suy yếu nạn ra từng chữ Thầm, Đăng, Rốt, Cuộc, Là, Ai Hả? 109 Sao lại có thể thẩm ở đây? Cho nên anh ăn giấm của thể thẩm suốt thời gian qua sao? Đây là nam phụ của tôi sao? Tại sao tôi lại có một nam phụ vô hình như vậy? 110 Khi ngất đi tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu Dạ trục tước thắng rồi Vấn đề này quá ngược Là cái kiểu ngược tâm chết cũng không nhắm mắt ấy 111 Tôi tỉnh dậy Trước mắt tôi là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ Trần nhà trơn bóng Giá chuyển dịch bóng loáng Ngay cả đầu của người đàn ông đang lặng lẽ Nhìn tôi trên giường bên cạnh Tôi Tóc của anh đâu Dạ trục tước Bị lửa đốt cắt rồi Khá chọc đấy 112 Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra tô ninh dò xét đưa nửa người tiến vào Lúc ấy Tô Ninh cầm theo chai xịt hơi cay có dung tích cực lớn càng giết càng hăng, cô ta lao hết sức sang bên kia con hẻm và cách nguồn nổ 108.000 dặm. Lúc này, dù thường ngày trông ôm yếu, cô ta vẫn khỏe hơn hai chúng tôi đang nằm trên giường bệnh, mấu chốt là sắc mặt cô ta còn khá hồng hào. Anh trai nhỏ cảnh sát mà tôi gặp trong bữa tiệc rượu theo sau. Thế này là thế nào? Dưới ánh mắt nghi hoặc của tôi, mức độ đỏ mặt của Tô Ninh nhanh chóng tăng lên vài phần trăm, đồ đồ hình quạt ban đầu hoàn toàn nứt toạc để lộ một gương mặt đỏ toàn diện Tôi Tôi lại nhìn anh trai nhỏ cảnh sát Đã hiểu Anh hùng cứu mỹ nhân Đường tình duyên của nữ phụ đóa sen trắng phát triển nhanh chóng Sau khi buông tay nam chính Tốc độ có cuộc tình mới Còn nhanh hơn chạy nước rút 100 mét Tôi nhìn anh cảnh sát lại nhìn dạ trục tức trứng kho bên cạnh tôi Không có nam phụ mang khuôn mặt đấm nước mắt đến thăm tôi 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 chua quá 113 Anh trai nhỏ cảnh sát đẹp trai sở gái Khi cười lộ ra hai chiếc răng nanh, Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Giọng điệu của tôi bất giác lộ ra vẻ trường bối từng trải nhìn người trẻ tuổi đang yêu đương nồng nhiệt. À chào. Người cảnh sát, tự giới thiệu một chút. Tôi, ừ. Người cảnh sát, tên tôi là Mã Vân. Tên thật của giác ma, tỷ phú, doanh nhân người Trung Quốc, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng là người giàu nhất châu Á kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Alibaba. Tôi. Tại sao lại là anh? Đây là loại tình yêu thần tiên gì vậy? Hợp lực đào ví tình yêu của tôi sao? Tôi thở hổn hển nói lại đúng như những gì Tô Ninh đã nói với tôi. Đây là sức mạnh của tình yêu đích thực sao? Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Tô Ninh và anh trai nhỏ cảnh sát. 114 Tô Ninh và phiên bản cao cấp của Mã Vân nói với chúng tôi rằng số người chết trong vụ nổ này chỉ có quản gia. Những người còn lại về cơ bản đã qua cơn nguy kịch. Họ gửi lời chào và quan tâm ân cần đến các nạn nhân trong phòng bệnh. Thậm chí Tô Ninh còn tự tay cắt một quả táo xấu xí, thể hiện rằng muốn cùng tôi thiết lập mối quan hệ ngoại giao hòa bình văn minh hữu nghị, sau đó cùng Mã Vân cầm tay xuống sân khấu. Đoạn văn trên thực sự không phải là quảng cáo hình ảnh của công ty. 115. Tôi thở dài. Cuộc sống mệt mỏi quá. Tôi rất mỏi mệt. Nam Phụ không có. Vai ác nổ tung. Chỉ có một quả trứng kho đang nhìn tôi. Tôi! Tôi! Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Dạ trục tước, cô gái, em vẫn chưa trả lời tôi. Ồ, thầm đăng là ai không quan trọng, tôi nghiến răng nghiến lợi, bởi vì tôi là người phụ nữ mà anh ấy sẽ không bao giờ có được trong đời. 116. Kết thúc sao? Chưa, còn chưa đâu. Tôi có một câu hỏi mà tôi đã băn khoăn từ lâu. Tôi, dạ trục tước, nếu hồi đó anh và bà dạ không thích tôi, tại sao tôi có thể kết hôn với anh? Dạ trục tước. Dạ trục tước nhớ mày, bởi vì bố tôi. Ông tôi và bà tôi chống lưng cho em. Thế lực chống lưng cho tôi mạnh vậy sao? Sao anh không nói sớm? Khi ở nhà anh chân tôi run đến suýt gãy. 117. Tôi không hoảng sợ. Tôi hoàn toàn có thể. Toàn bộ dạ gia hiện tại chỉ có một mình Thái Hoàng Thái Hậu áp chế Hoàng Thái Hậu. Tôi trở về chiến đấu vẫn là nữ hỗ lộc tô mã lệ. Cảm hóa bà chủ nhà giàu này trong vài giây. Viết nên huyền thoại tiếp theo. sau khi đánh bại huyền thoại trước? Tôi! Dạ trục tước! Dạ trục tước! Tôi, tôi chân thành mời anh dành nửa đời còn lại của mình cùng tôi xây dựng chủ nghĩa xã hội. Anh có nguyện ý không? Dạ trục tước. Dạ trục tước vô cảm. Tại sao em lại rắc rối như vậy? Anh nghĩ rằng tôi vẫn sẽ bị đánh lừa bởi khuôn mặt phải dùng thước đo mới có thể nhìn ra biểu cảm của anh sao. Rõ ràng là anh đang cười nhạo tôi. Anh còn không ngừng lại. 118. Dạ trục tước vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ đó mà nói những lời thả thính trần tục với tôi. Dạ trục tước. Cũng được, dạ trục tước, tôi thích tự tìm phiền toái 119 Hư, nhìn một cuốn sách phải nhớ lấy kỹ câu này Bằng cấp của anh ta khẳng định là mua về